0: Olá! Fala, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Panorama Global de Mercado. Estamos aqui hoje no dia 24 de fevereiro de 2021. Deixei um som ligado aqui, estava fazendo barulho no meu ouvido. Vamos lá, já desliguei. Vamos então às nossas pautas, né? panorama global de mercado começando hoje, a gente está um pouco mais animado, vimos aí os mercados um pouco mais é, em alta, isso é bom, né? o é um sinal positivo, está reagindo bem, tivemos notícias boas e as, vamos às principais pautas então no dia de hoje, o que, o que impactou né, o nosso mercado e principalmente como que a gente deve esperar aí o mercado para amanhã. Bom, de acordo com a teoria de Dow, né, da análise técnica, o preço mais importante é o de fechamento. Então, eu acredito que essa mudança foi até favorável para a gente, assim, no horário. Por quê? Porque a gente tem um pouco mais de tranquilidade de falar sobre o dia de hoje, já fechou, então a gente vai para amanhã muito mais tranquilo, muito mais consciente do que está acontecendo nos mercados globais e o que pode impactar no, no, no mercado global, né, no Brasil. Então vamos lá. Bom, eu vou começar com uma boa notícia, porque aqui nos Estados Unidos, né, a Agência Reguladora de Saúde norte-americana, FDA, né, na na sigla em inglês, afirmou que a vacina produzida pela Johnson Johnson, administrada em dose única, oferece alta proteção contra os casos graves e mortes por Covid-19 com eficácia geral nos Estados Unidos de 72% e de 64% contra a variante sul-africana, de acordo com o The Wall Street Journal. O imunizante da Johnson Johnson, que usa a tecnologia de vetor viral, é a única em etapa avançada de testes com apenas uma dose. No Brasil, a fabricante ainda não entrou com pedido de uso emergencial à Anvisa. E essa notícia saiu hoje e significou muito, um peso muito grande, né? principalmente para toda a população aí que está aguardando ansiosamente essa vacina. Bom, e por aqui nos Estados Unidos também, Dow Jones fechou em alta de 1,35%, é, bateu no, novos recordes, aí, superando pela primeira vez os 32 mil pontos, fechando em 31,961 mil. Isso tudo, gente, se deu depois do discurso de, do, do Jeremy Powell, né? O S&P 500 também fechou em alta de 1,13%, com otimismo também após a fala do presidente do Federal Reserve. Nasdaq também fechou em alta de 0,99%. E hoje teve um novo movimento aí daquela GameStop, a famosa, né? e fechou em alta de cento, 104%, sendo aí cotada a, a, o preço de fechamento de 91 dólares e 71 centavos. A volatilidade dos negócios ainda segue em alta. E eu quero mandar um beijo aqui para a Luísa e para o Matheus. Beijo para vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente. A Câmara né, ainda estará no centro das atenções do mercado pelos próximos dias por causa da expectativa e do avanço da aprovação do pacote de 1,9 trilhão de dólares proposto pelo presidente Joe Biden. Os líderes democratas que controlam a casa esperam votar o texto ainda essa semana, mas os analistas apontam para discordâncias dentro do próprio partido em torno da criação de um salário mínimo nacional de 15 dólares. O risco maior ainda é no Senado, onde a maioria democrata é mais apertada. Com relação à Europa, a economia alemã cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2020 em meio às restrições para conter o avanço da pandemia da Covid-19. Enquanto na base anual teve uma contração de 3,7% entre outubro e dezembro. E os dados foram divulgados hoje. Lembra que eu contei para vocês ontem né, sobre a divulgação desses dados? Então é isso. Teve aí um pequeno crescimento, mas teve. Em 2020, o PIB, o Produto Interno Bruto Alemão, encolheu 4,9%. E os resultados aí vieram acima das estimativas originais e das previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 0,1% e queda de 3,9% na comparação anual. Vamos ao Brasil agora. Ibovespa aí subiu um pouco mais, né? subiu 0,38%, fechando ali nos 115 mil pontos, 115.667 com os ganhos do petróleo, MP da Eletrobras, balanços corporativos animadores né, da VEG, da Gerdau. Só que a gente ainda tem o quê? Receio fiscal, a história do auxílio emergencial, né, que ainda não está definido, altas nos, nos DIs. Né? Além de novas restrições de circulação em São Paulo, né, tudo isso pode limitar os ganhos. A Petrobras vai divulgar o seu balanço do quarto semestre hoje, e acelerou um pouquinho os ganhos também depois do seu futuro presidente, aí, o general Joaquim Silva e Luna, negar a interferência nos preços. Os bancos, né, que estão sensíveis, mais sensíveis ao risco, pesaram. O presidente Jair Bolsonaro entregou lá no Congresso um, ontem né, uma medida provisória para acelerar a privatiza- privatização da Eletrobras. Com a previsão de arrecadar 25 bilhões, e afirmou que a agenda de privatizações continua a todo vapor. Isso também pode ter sido. É... <risos> Mais um aí do indicador boca de Bolsonaro, né? E quando ele fala, com certeza o mercado reage. Pode ter sido isso também uma notícia que reagiu de forma positiva para os investidores, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu pautar a MP na próxima semana. E a companhia, em contrapartida, deverá aportar 9 bilhões na Amazônia em 10 anos. Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria deve entregar o projeto de desestatizar os Correios ao Parlamento ainda hoje, segundo a revista Exame. O dólar futuro fechou em queda de 0,74% a 5,40 e ele segue expectativa também com novos estímulos fiscais aqui nos Estados Unidos e privatizações. Gente, hoje não está saindo a palavra, né? O petróleo WTI bateu 63,37 dólares e 37 centavos na máxima do dia. E o petróleo do tipo Brent, 67,30, fechando aí com altas superiores a 2%. Para amanhã, de dados econômicos dados econômicos que a gente tem, às 10h30, vai sair um dado muito importante, que é o PIB trimestral aqui dos Estados Unidos, é o produto interno bruto, né, que é a medida mais ampla aí da atividade econômica e é um indicador chave para a saúde da economia. Essas alterações, assim, percentuais do PIB, né, variação trimestral e etc., mostra que a taxa de crescimento da economia como um todo, ok? Então, a gente vai ficar de olho aí às 10 h 30 Vou mostrar para vocês então o gráfico aqui. Vamos falar um pouquinho do gráfico do IBOVESPA, né? Ele ainda está numa tendência aí de baixa no curto prazo, mas de alta no longo prazo. Como que é isso? Vamos lá. Vamos ver o gráfico. Vou mostrar aqui para vocês. Agora sumiu, foi tudo. Gente, me contem aí no chat se vocês estão conseguindo ver o gráfico. Vamos tentar novamente. Não conseguimos. Vou fechar, abrir novamente para ver se agora vai. Coisas que só acontecem ao vivo. Vamos lá de novo. É, então, Luiz, estava e sumiu. E aqui para mim também. Ele meio que fechou, assim, quando eu comecei a, a, a compartilhar. Esse foi o probleminha. Acontece. Vou tentar de novo. Quero mostrar para vocês. Agora eu acho que foi. Vocês estão conseguindo ver aí? Aí, eu acho que agora deu. Bom, o que, que eu quero mostrar para vocês? Aqui a gente vê num curto espaço, né? num, num, numa tendência curta, né? Aqui a gente vê ainda uma tendência de baixa, porque a gente tem os topos mais baixos que, os fundos mais baixos que, o, que os anteriores, e topos mais baixos que os anteriores. Numa tendência macro, que a gente pode observar aí de setembro para cá, a gente vê sim uma tendência de alta e ela não está não, não, não tá ali respeitando nessa né, região. Só que a gente viu aqui, ó, que veio até a região aqui do 115, 114, que era um suporte, né um suporte anterior, está querendo aqui tá com cara de que vai voltar a subir, pode vir a buscar o 117.991. Aqui embaixo a gente tem uma região muito forte também de um suporte anterior, que era o 105.682. Então a gente fica aí com as bandas de Bollinger, por exemplo, o Matheus está aqui no chat e vai gostar de, de me ouvir falar delas, né? É, elas estão um pouquinho abertas e significa também essa alta volatilidade. Então, o que, que a gente pode esperar né, para isso aí? A gente espera aí o resultado da Petrobras hoje, a divulgação do balanço, ver como é que vai ser isso aqui. É, e, além disso, a gente tem é, expectativas aqui fora, né que essa questão da aprovação do pacote, de, de estímulos né, fiscais, a gente tem a, a expectativa de aprovação também no Brasil, de, de auxílio, tudo isso injeta dinheiro na economia, tudo isso a gente reflete aonde? No gráfico. Então, o fechamento do dia de hoje foi aqui, nessa região foi até acima, né? foi, foi bonito para quem está esperando aí realmente uma retomada do crescimento e da, da, da tendência de alta, está bonito, né mas a gente ainda vê é, esse pequeno... né, no curto espaço de tempo, ainda tem essa tendência de baixa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, por quê? Porque a gente espera né, que realmente haja essa retomada do crescimento econômico, e tudo isso vai vai ajudar né, todas essas questões. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que, a partir de agora, a gente fazendo essa esse panorama global de mercado aqui no fechamento, eu acho que dá mais mais segurança, né? Principalmente para a gente se organizar para o próximo dia. A gente faz os nossos estudos, faz as nossas marcações e tudo isso para quê? Para a gente melhorar o nosso operacional. Não adianta nada você entender, você estudar todas essas ferramentas se isso não for te dar dinheiro, porque esse é o objetivo, né? Que a gente estuda tanto todas essas ferramentas de mercado financeiro e eu espero aí, ao longo desses dias, que a gente vá melhorando também aqui o panorama global de mercado, trazendo mais informações, trazendo mais ferramentas. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Então, se vocês estão aqui... E ainda não deixaram o seu like ou não estão inscritos no canal? Essa é a hora de fazer, aproveita que é de graça, tá? E vai ajudar também o nosso canal a chegar a mais pessoas que estão aí precisando entender também como funciona o macro, né? Como que funciona essa grande engrenagem que é o mercado financeiro. E para mostrar também que a gente não está isolado do mundo, tudo que acontece aqui fora, de certa forma, respinga no nosso país. Tudo que acontece no nosso país também tem esses traços né, do que acontece aqui fora. Então, está tudo muito interligado. Então, quanto mais a gente entender que isso faz parte, que o nosso mercado financeiro local no Brasil faz parte de uma engrenagem maior, mais chances a gente vai ter de aplicar os nossos conhecimentos e fazer dinheiro, ok? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E amanhã, bons trades. Muitos gains. Luizinho do Gain tá aí também. Beijo, Luizinho. Fui, galera. Até mais.